0: 罗伯特·舒曼是一位德国浪漫主义作曲家。他在追求克拉拉·维克时创作了许多钢琴作品，后者是他钢琴老师的女儿，而这位父亲坚决反对他们的结合。1854年，舒曼被送进了精神病医院。1830年，舒曼为了追求一位小家碧玉，和朋友罗森一起参加了狂欢节的假面舞会。他知道他会在舞会里，为了找个借口接近他。他在口袋里放了一首诗，幸运之神很眷顾他，他发现了那女孩。但是正当他准备尽兴狂欢时，递给他那首诗，女孩的妈妈气势汹汹地横在两人中间：“收起你的诗吧，面具人，我女儿不懂诗歌。”舒曼有个习惯，他总是在黄昏时召集维克家的孩子们，然后编一些可怕的鬼故事吓唬他们。有时他会关上门，反穿一件毛皮大衣，扮成鬼怪，举着幽灵灯，突然出现在小孩面前，引起一阵尖叫。另一件事也能给他带来许多快乐，那就是让两个男孩中的一个长时间单腿站着，而他自己眨巴着眼睛在屋子里走来走去。舒曼的天才很少受到重视，当他夹着新手稿来到布莱特科普夫与黑特尔的店时。店员们总是用胳膊肘捣捣对方，然后相视一笑。他们其中一个告诉我，舒曼是个失败的怪人，因为他的作品总是留在架子上占地方。舒曼刚完成钢琴五重奏，李斯特意外的来到了莱比锡，并且要求当晚就听这首作品。克拉拉·舒曼对我们说：“这么短的时间里要找到四个钢琴家是很难的。”于是我叫来一辆马车，跑遍莱比锡城，直到幸运地完成了使命。大家约定晚上七点在舒曼家里进行表演。七点钟时，所有的音乐家都到齐了，唯独缺了李斯特。他直到九点钟才露面。在五重奏结束时，李斯特朝舒曼走过去，屈尊降贵地拍拍他的肩膀说，说：“不不，我亲爱的舒曼，这不是真家伙，只是乐队指挥的音乐。”在之后的晚餐中，李斯特不停地表达对门德尔松的负面看法，舒曼忍无可忍，起身抓住李斯特的肩膀叫道：“你怎敢那样说我们伟大的门德尔松？”然后离开了房间。李斯特什么风浪没有见过，也站起身对克拉拉·舒曼深鞠一躬，说：“我对于引起这样不愉快的场面深感抱歉。现在我如坐针毡，请接受我谦恭的歉意，允许我离去。”一次，当我们在等待约阿希姆的到访时，舒曼开玩笑地建议大家和谐一首小提琴奏鸣曲，然后让约阿希姆猜每个乐章的作者是谁。我被分到了第一乐章，间奏和末乐章由舒曼完成。勃拉姆斯用第一乐章的主题写了协谑曲。在克拉拉·舒曼演奏了奏鸣曲后，约阿希姆立刻猜出了每部分的作者。这部联合作品的手稿献给了约阿希姆。舒曼写下了如下题词：在等待他们敬爱的朋友约阿希姆的到来时，舒曼、布拉姆斯、迪特里希写下了这首奏鸣曲。舒曼夫人曾经在杜塞尔多夫的联票音乐会上演奏无乐队伴奏的独奏小品，她的丈夫坐在钢琴背面，离她不远处。一曲终了，她完全没有注意到观众的狂热和舞台上乐手们的欣喜之情，因为她发现丈夫冷冷的面无表情。罗伯特，我弹得不好吗？没有回答。他在整个大厅雷鸣般的掌声中开始掉眼泪。1854年的2月27日是星期一，忏悔日。中午时分，他的医生哈森·克莱夫亦是健康委员会成员。和音乐圈的朋友艾伯特·迪特里希前来拜访，他们亲切地坐在一起交谈。谈话当中，舒曼忽然一言不发地离开了房间。他们以为他会回来，可是过了许久，他也没有出现。于是他妻子开始四处寻找，哪里也找不到。他的朋友们立刻出门去找他，均无功而返。原来他穿着便袍，光着脑袋离开了家。来到一座横跨莱茵河的桥上，一头扎进河水中，想结束苦难。几个水手见状，立刻跳进了小船，滑到他身后，将他拖了起来。舒曼在精神完全失常之前，曾经有过间歇性的清醒状态，那时他写了一些变奏曲，主题基于他发病初期时听到的门特尔松和舒伯特派来的天使的祝福。尽管舒曼有种不祥的预感。他还是井井有条的处理家务，哪怕细枝末节也不错过。近来，他甚至在所有手稿上写下了最精准的提示。在早期的笔记本中，写满了各种评语，其中有这样一句话：“艺术家应该警惕，不要与社会脱节，否则就会毁灭，像我一样。”克拉拉·舒曼日记节选， 1 8 5 4年2月10日。整晚，罗伯特耳中都响着一种可怕的声音，一分钟也无法入睡。起先是一个低音的持续嗡嗡声，接着有另一个音不时插入。在白天，这种情况会好转。第二晚还是很糟，接下来的几天也一样。他只有在清早才能享受两个小时的宁静。十点钟的声音又回来了，他忍受着极大的痛苦。他听到的每种声音都变成了音乐。一种用音色壮丽的乐器奏出的音乐，他说比尘世中的任何音乐都要美妙，这令他精疲力尽。医生说无能为力。二月十七日晚上，罗伯特上床后不久又爬起来写了一段旋律，他说是天使唱给他听的。然后他再度躺下，亢奋地盯着天花板胡言乱语了一整晚。早上。天使们变成了魔鬼，唱着可怖的音乐，告诉他他是个罪人，准备将他投进地狱。他变得歇斯底里，痛苦的尖叫，说他们像虎狼般扑过来，并用利爪按住了他。